0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto, eh, perdón, saludarlos, oigan, ya estoy aquí con el gallinero completito, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan, porque vamos a platicar sobre la segunda parte, la segunda parte de esta historia, oigan, una historia verdaderamente de terror, una, una historia, además de todo real, una historia que ocurrió a finales de los años 80 híjole, y aquí en México, bueno, entre la Ciudad de México, y entre, entre el estado de Tamaulipas fíjense nada más, por allá fue donde ocurrió esta situación tan fuerte tan terrible que estuvimos platicando un poquito cómo se fue desarrollando, quiénes fueron cada uno de estos personajes que estuvieron implicados en esta situación de los llamados narcosatánicos de los años 80, finales de los años 80, se, se mencionaron nombres muy 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 sonados en aquellos años que eran desde políticos, bueno un presidente de la república, ustedes imagínense implicado en esto, políticos, eh, gente del de, eh, medio artístico, eh, empresarios, en fin, muchísima, muchísima gente que iban a pedirle favores a Constanzo, a Constanzo, este hombre que, bueno cubano, sí, eh, nacido en Estados Unidos, radicado en Estados Unidos eh, eh, este señor que finalmente pasó a embarrar a muchísima muchísima gente que como él tenían ciertas aspiraciones sobre todo económicas, sobre todo aspiraciones que ellos querían ser parte pues obviamente de todas las ganancias que generaba eh, es, este señor a través de muchos, muchísimos rituales que sí, efectivamente incluían plantas, incluían animales, incluían seres humanos pero también incluían niños fíjense nada más lo que son las cosas y hoy vamos a contar esta segunda parte de los narcosatánicos. evidentemente todo lo que ha sucedido con Sara Aldrete esta, híjole, esta mujer que lleva ya 33 años privada de su libertad, 33 años y les voy a platicar cómo ha sido su estancia dentro de la cárcel porque no ha estado, digamos, solamente en un sitio, ha estado en, en varios lugares, ahorita les voy a ir contando qué pasa con su familia, qué pasa con ella misma, hay posibilidades o no de que salga de la prisión, bajo qué términos, bajo qué circunstancias absolutamente todo, todo, todo y el momento exacto de la detención de todo este grupo se los voy a platicar porque hay dos versiones obviamente una versión la cuenta la policía y otra versión la cuentan ellos, entonces ustedes ya, ya podrán eh, pues tomar de alguna manera partido hacia qué lado creer de lo que en realidad sucedió Sara Aldrete es una víctima o es una victimaria, fíjense que la historia de ella suena muy parecida a, a la de Gloria Trevi, ¿no? En, de, claro, con, con sus respectivas diferencias. El asunto es que mucha gente dice que la metieron y la inmiscuyeron sin que ella pues eh, se diera cuenta en, el, en algún momento y otras personas dicen que efectivamente ella sabía todo lo que ocurría y todo lo que pasaba pero hoy vamos a conocer la versión de ella fíjense vamos a retomar la historia porque hay una parte uno que la parte uno de toda esta historia de Constanzo de Sara Aldrete y de los narcosatánicos la contamos y recordemos toda esta historia de dónde viene Constanzo de dónde viene Sara que ahí se los cuento y justamente una vez que se da esta detención allá en el, en el rancho de Santa Elena, porque resulta que uno de los personajes muy allegados a Constanzo, pues... Eh, acababa junto con el tío y el sobrino, con Helio y, y el sobrino que ahora no recuerdo cómo se llama, ahorita se los voy a mencionar, junto con él eh, secuestraron a un muchacho estadounidense. Este muchacho estudiante estadounidense fue secuestrado por ellos por órdenes de Constanzo porque lo necesitaban para hacer un sacrificio de una persona blanca, de una persona rubia y de una persona que hablara inglés. Eso es lo que a palabras de Constanzo necesitaban lo, los dioses o las deidades de ellos para para poder hacer más efectivos todos sus hechizos que ellos hacían. Entonces, le da la orden, Constanzo estando en México, le da la orden a estos tres personajes de allá de, de, de este Matamoros para que eh, atrapen a este muchacho. Bueno, a un muchacho rubio. Resulta que este muchacho vino para acá por, por el rollo de los Springs. Ya ven que vienen a, a hacer pues su relajito, ¿no? Que vienen muchos eh, muchachos gringos y estaban en la zona de, de cantinas y de bares de allá de, de Matamoros y resulta que este muchacho se puso muy borracho. Todos los demás amigos se fueron al hotel, él ya no se quiso ir, se queda solo, sale solito de, de, del bar, y resulta que una vez que está solo, es capturado. Claro que lo, lo, le quitan la vida a este muchacho, pero su tío era algo, tenía un cargo muy importante en aduanas. Entonces el tío mete presión al gobierno de Estados Unidos para que se empiece la búsqueda de una manera más, más, más concreta. De esta manera es como uno de, lo, de, de los captores, fíjense que un día iba circulando por allá por Matamoros y resulta, que había retenes, había muchísimos, muchísimos retenes por orden del gobierno tanto de Estados Unidos como de México y resulta que este hombre, como era discípulo o era ahijado de, de Constanzo, le habían prometido que si él se metía de lleno a, a todo este movimiento, que si ellos se, se, eh, pues se, adentra, se adentraban muy bien a esta religión, oigan, que podían ser invisibles. Y aparte de ser invisibles, podían burlar a sus enemigos. Esa era como, la, pues como, como los privilegios que tenían de pertenecer a este grupo de los narcos satánicos. Este hombre que había capturado al, al muchacho estudiante de Estados Unidos, este, fíjense que es este muchacho, pues resulta que cuando ve que está el retén, él piensa, este muchacho piensa que no había, este, que no lo iban a ver y no lo iban a ver porque era invisible, pero resulta pues que eso no era cierto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que lo empiezan a seguir y lo empiezan a seguir muchísimo, muchísimo, por, por prácticamente por todo Matamoros. Este hombre se va a esconder al rancho Santa Elena. En el rancho Santa Elena entra, entra la policía. ¿Y qué creen? Pues ahí es donde descubren el terror. Trece cuerpos cercenados, mutilados espantoso la la forma la forma en la que fueron torturados había sido algo nunca antes visto en méxico y lo dijimos el viernes al día de hoy seguramente pues este tipo de cosas ya ni siquiera impactan a los mexicanos pero en 1987 1988 89 esta situación fue verdaderamente complicada para para todo méxico y entonces todos estábamos pues imagínense nada más pues de una manera muy, muy, muy terrible, viendo todo lo que, lo, lo que ocurría, porque además se hablaba que había sido, que había habido más asesinatos, más sacrificios, más personas muertas. Ahorita les voy a platicar qué pasó en este rancho, pero finalmente, fíjense que eh, ahí es donde empiezan estos, estas personas de allá de, de Matamoros a hablar y a soltar toda la sopa. Bueno, parte, ¿no?, de, de la sopa, pero culparon a dos personas, y ellos decían que estas dos personas tenían, pues, esta facilidad de conquistar, tenían esta capacidad como de seducirlos, y que perdían su voluntad, y entonces que a partir de ese momento, oigan, ellos estaban a las órdenes de estas dos personas, ¿quiénes eran? Una era Sara Aldrete, y ellos decían en aquel momento que era su brazo derecho, era su novia, era su amante y era su todo de Constanzo. Entonces las autoridades inmediatamente comienzan con una cacería para encontrar a Constanzo, para encontrar a Sara y para encontrar a la gente que estuviera alrededor de ellos. Empiezan de una manera muy, muy, muy fuerte a buscar un operativo para buscarlos por todos lados. Durante ese tiempo... Constanzo se comunicaba eh, prácticamente todo el tiempo y anduvieron rondando o rodando por varias, por varias casas, por varios departamentos, se fueron a Huastepec, en, en el estado de Morelos, eh, estuvieron en la Ciudad de México, cambiándose de casa eh, durante mucho tiempo. Pero resulta que Constanzo, eh, en, en una de esas, Sara Aldrete estaba en Estados Unidos. De repente, eh, Constanzo le, le llama por teléfono y le dice, Sara, te necesito necesito que vengas por favor de urgencia, me estoy muriendo y Sara, que todavía no sonaba así tan 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 fuerte el escándalo y Sara eh, pues finalmente acepta a viajar a la Ciudad de México cuando llega a la ciudad Sara Aldrete, ya estaba un automóvil con guardaespaldas que la iban a llevar a donde estaba Constanzo Sara Aldrete se sube al, al coche, la llevan y cuando entra al departamento, oigan, Constanzo estaba más vivo que nada. Y entonces Sara se le enoja mucho porque, oye, Constanzo, ¿por qué me haces esto? Viajar de, de, de rápido, ¿por qué así? Y Constanzo le dice, es que te amo, te necesito, quiero, quiero estar contigo siempre, no me abandones, pero Constanzo ya sabía toda esa situación. A partir de ese momento, Sara Aldrete queda secuestrada por Constanzo. Ya no pudo salir. Lo que se dice, o, o lo que se comentaba en aquel momento, era que lo que no quería Constanzo es que hubiera fichas sueltas que pudieran en algún momentito pues hablar de lo que había sucedido, que no lo involucraran, y por eso quería tener junta a toda la banda. Bueno, Sara queda eh, secuestrada por, por él, y pues es... ¿Cómo les puedo decir? Eh, empieza el maltrato y el maltrato no solamente eh, físico, el maltrato psicológico, el maltrato verbal en contra de ella. Para eso, durante esos días en los que la policía los estaba buscando por todos lados, oigan, pues resulta que Constanzo, hablaba todo el tiempo por teléfono. ¿Y saben con quién hablaba Constanzo? Constanzo hablaba con gente muy importante, políticos, empresarios, con jefes de la policía, pero gente de alto nivel, porque todos ellos estaban implicados e involucrados en esta situación de los narcosatánicos. Todos ellos, en algún momento, habían ido a, este, habían ido a pedirle algún favor a Constanzo, sea para ganar unas elecciones, sea para lo que haya sido pero, pero muchos de ellos estaban involucrados con él, muchos, pidiéndole favores de poder, de protección y de todo eso. Constanzo, en ese momento, empieza a cobrarle los favores a todo mundo. Oye, me están buscando, pero hazme un paro, necesito que pares este problema, la persecución, bla, 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 bla. Pues, ¿qué creen? Toda, toda, toda esa gente le empezó a voltear la espalda a Constanzo. No podemos, no podemos, esto ya se salió de control, no, 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 este, no podemos seguir nosotros protegiéndote, nos da mucha pena, pero hasta ahí queda. Bueno el carácter de Constanzo se convierte en un carácter agresivo más todavía en un carácter pues estaba como gato panza para arriba, ¿no? A los que tenía ahí, que eran cinco personas las que estaban en este departamento, pues estaba eh, Constanzo, consta, ahora sí que constantemente, pues insultando, agrediendo, sacando todo ese coraje que él tenía. Bueno, todo esto había sido porque él sabía que la gente de allá de, de Matamoros había traicionado pues a su padrino, a él que, que les había dado, mire, les había dado dinero, les había dado poder del que él hablaba, ¿no? Como, como los poderes de invisibilidad, como los poderes de, 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 poderse burlar de todo mundo. Él se los había dado. Y resulta que esta gente de allá de Matamoros lo había traicionado. Pero ahora no solamente eran ellos, ahora también eran, eran sus amigos de la, de las altas esferas de México, que tampoco lo apoyaron. Entonces Constanzo estaba prácticamente pues acorralado, no sabía qué hacer ni para dónde. Pues resulta que en un momento, en un momento en el que Constanzo más pues de alguna manera dijo, a ver, pues creo que ya me pasé de listo con todos ellos, vamos a darles un poquito pues como que de respiro para que todos nos tranquilicemos porque esto se puso color hormiga. Fíjense que de, de repente Sara, que estaba totalmente amarrada de las manos y a veces vendada y a veces eh, amarrada de los de, de, de los pies de los pies, pues resulta que eh, esta eh, Sara de pronto un día ve o siente que Constanzo la empieza a desatar. Y le dice, salte un poquito porque te ves muy amarilla, porque este, te, te ves muy demacrada, que te dé el sol, le, le dijo Constanzo. Para aquel momento, Sara ya se había resignado a que ella iba a morir ahí y ya no comía, ya no tomaba agua, ya ella misma se estaba dejando morir dentro de este departamento. Constanzo, pues tratando de darle un poco de ánimos, la suelta, la libera, pero... Para que saliera al balcón, nada más del de, 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 eh, departamento donde se encontraban, que es allá en la calle de Río, eh, Río Sena, ahí muy cerquita del Ángel de la Independencia. Pues resulta que Sara aprovecha ese momento, camina hacia el balcón y miren, tenía un papelito, en, bueno, un papel, ¿no? una hoja de papel entre las manos. Escribe una nota pidiendo auxilio, se asoma por el balcón y abajo, oigan, pues resulta que abajo había, había gente. De, eh, que eran, trabajaban limpiando alfombras Y esas personas tenían su coche, su camioneta ahí estacionada Y estaban ahí como en ruedita, ¿no? En la calle Sara cuando se asoma los ve, agarra este papel Y dijo, si se los aviento pues van a pensar que es basura, ¿no? Así nada más Entonces de una maceta agarra una piedra que había en una maceta Envuelve el papel y ¡pum! Se los avienta a la calle, ¿no? Pues estos señores dijeron, ¡ah caramba! Pues ¿quién nos está pedreando? Pero cuando vieron que el papel tenía un, perdón, que la piedra tenía un papel envuelto, abren el papel y era un, un pedimento de auxilio. Era alguien que estaba eh, diciendo, pues, que estaba secuestrada y que necesitaba auxilio de la policía. Eso se había juntado con otra historia donde los mismos vecinos ya habían reportado que un hombre eh, siempre salía a hacer las compras, cada semana salía a hacer las compras, pero resulta que siempre pagaba en dólares y era un hombre que eh, pues checaba mucho con los datos o con lo, lo, los rasgos físicos de los hombres que la policía decía buscar. Bueno, pues inmediatamente, miren, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, patrullas de judiciales y de policías comienzan a rodear todo el edificio, todo, 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 todo el edificio. En ese momento, pues ya se imaginarán ustedes que, com que, que comenzó la, la balacera, pero una balacera terrible. ¿Y saben qué hizo Constanzo en el momento que escuchó la, la, la primera balacera? Lo primero fue decirle a uno de sus secuaces, de hecho a Martín, a, a uno de ellos, que eh, agarraran porque tenían cantidad y cantidad de dinero en efectivo y en dólares, muchísimos, muchísimos dólares. Entonces le dijo, quema todo el dinero porque no quiero dejárselo a la policía. ¿Y por qué? Porque resulta que la policía ya le habían incautado sus cuentas bancarias, su rancho, sus propiedades, todo, 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 todo lo de valor ya se lo habían quitado a Constanzo. Entonces él dijo, ya con todo lo que me quitaron que se conformen, pues resulta que este eh, Constanzo le da la orden y comienzan a, a quemar todo el dinero. Fíjense, antes de defenderse empiezan a quemar todos los dólares que, que, que tenían ahí, pero Constanzo en un arranque como de pues de locura, y de decir cómo distraigo a la policía, lo que agarra, ¿qué creen que fue? Agarra cantidad de centenarios de estas monedas de oro, pero, pero que digo, ahorita un centenario, no sé, debe estar como por ochenta mil pesos, más o menos, un, una moneda de centenario, pues él tenía muchísimas, muchísimos centenarios, y los empieza a arrojar por el balcón, por el mismo balcón por el que Sara había aventado la piedra, bueno, pues resulta que empieza a aventar fajos de dólares, pero miren puro, puro dólar grande, eh, puro, puro billete grande, fajos de, de, de dólares, empieza a aventar centenarios, todo, joyas, todo lo que tenía, lo empieza a aventar. La gente que iba pasando vio que, todo se, que la policía estaba acercando el edificio, pero resulta que la misma gente cuando vio todo el dinero caer, no les importó y se metió entre la policía, se metió entre las patrullas y eso causó un caos, que era precisamente lo que quería generar eh, Constanzo la distracción de la policía para que pudieran ellos escapar, eso era lo que, lo, lo que él quería hacer en, en ese momento, bueno, pues resulta que miren poco dinero en realidad fue quemado en la estufa porque ya no les dio tiempo. Resulta que eh, Constanzo que sabía perfectamente que su fin estaba o muy cerca o eh, pues, pues que no la iban a poder librar porque en realidad el edificio estaba muy cercado y ellos estaban en una zona muy céntrica que ya les digo, este edificio se encuentra muy cerca del ángel de la independencia. Él sabía que no la iba a librar. Entonces le da la orden justamente a Martín y le dice antes de que la policía venga y me mate, mátame tú. Y hace un pacto con sus otros eh, tres compañeros que estaban allí en, en el departamento, que eh, uno de ellos iba a ser el encargado de quitarle la vida a los otros dos y por último se iba a, a dar un balazo a él. No querían ser muertos por la policía, era algo que querían evitar ellos. Bueno, pues resulta, fíjense que, eh, en ese momento, Sara, pues, da las gracias, ¿no? Porque dice, finalmente ya llegó la policía. Ahora sí ya me van a, 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 a sacar de aquí, ya me van a llevar a mi casa. Eh, pues, ella pensó eso, ¿no? En versión de Sara, es, es, eso sí se los aclaro. Bueno, pues, total, Sara, entre toda la balacera, toda la balacera que había, se tira de, de, de panza, se tira en el piso y se empieza a arrastrar de panza para tratar de salir de, del departamento. Después, cuando logra abrir la puerta... Sara lo que hace es caminar eh, a gatas y empieza a bajar las escaleras de, del edificio. Ellos estaban en un cuarto piso y resulta que empiezan a bajar, a, a bajar las escaleras cuando de repente, oigan, imagínense, ella se agachadita caminando, ¿no? De repente algo le dice, voltea para arriba y cuando voltea para arriba estaba Constanzo. Era él y la tenía encañonada, la tenía aquí. Y entonces eh, Sara dijo: Bueno, pues ya, o sea, finalmente pues ya me tocó, ¿no? La, la hora. Y Constanzo se agacha junto con ella y le dice: Te quiero mucho, te quiero mucho, y, y lo, lo que yo no quiero es que te agarren, porque si te agarran, te van a, te van a torturar y te van a hacer mil cosas. Y Sara le dice, déjame ir, por favor. Entonces Constanzo le dice, lo mejor es que aquí quedemos los dos. Total, que nuevamente le viene este como, pues este como chispazo, si ustedes quieren, como, como de buena gente. Y resulta que le dice, escápate, vete, pero no te dejes agarrar por la policía, por favor, porque si ellos te agarran, te van a, te van a hacer la vida imposible, no te van a dejar en paz. Entonces, por favor, vete, le, le dijo este Constanzo pues Sara pues empieza a, igual a Gatas, sigue bajando las, las escaleras, cuando de pronto se encuentra a otro de sus compañeros, que de los cinco que estaban en el departamento, que era Omar se lo encuentra y le dice, agáchate y vámonos agachados para abajo, para abajo, para abajo, ¿no? Ahí iban, fíjense, este todos to, todos este, para abajo. Aunque eh, finalmente la policía dio otra versión totalmente diferente. La policía lo que dijo en su reporte de, de, de la detención de Sara y Omar fue que ellos salieron caminando, que ellos iban caminando como si nada hubieran, he, como si nada hubieran hecho, que ellos todavía este, pues, voltearon a ver a la policía y se querían seguir de, de filo y ahí fue justamente cuando los aprenden. Y le preguntan a Sara, ¿y por qué hiciste esto? En versión de la policía. Y Sara lo que, lo, lo que comentó en ese momento es que ella creía que estaba invisible por estos poderes que les había dado Consta, Constanzo y que por eso este, no, no se habían detenido y que por eso habían salido parados a, este, caminando, ¿no? Sin mayor problema. Bueno.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues miren, finalmente el objetivo... De, de Constanzo, era que no hubiera nadie que pudiera hablar o que pudiera decir absolutamente todo, porque de lo que se sabía era el 1% en realidad, no era, no era todo lo que eh, habían hecho, entonces para él sabía perfectamente que lo podían inculpar en muchísimos más eh, pues, asuntos, no asuntos muy, muy, muy complicados. Bueno, pues miren, se supone, se supone que eh, lo que comentó la policía en, en aquel momento es que cuando ellos abren el departamento y entran, estaba uno de ellos, uno de ellos que era Martín, Martín Quintana, que era por cierto el amante de, de Constanzo, estaba Martín y Martín estaba apuntando con una metralleta a, a su amante, en este caso a Constanzo, y entonces resulta que, eh, en el momento en el que la policía entra, le, le, se disparan entre ellos y los encuentran muertos. Esto fue la versión de la policía. Lo que eh, comentan ellos, los que fueron detenidos, es que no fue así. Es que la policía no iba a detenerlos. Esta fue la versión de, de, de todos los detenidos. Que la policía no llevaba la consigna de detenerlos en ningún momento. Lo que la policía quería y lo que la policía llevaba como orden era matarlos a todos. Nunca hubo la, la orden de detención, era eliminarlos. ¿Y por qué? Porque resulta que... Ah, y aparte, eliminar una agenda muy importante que había en ese departamento de ahí de, de, de río este hay como, como el río sena entonces en esta agenda se mencionaban nombres importantísimos de aquellos años importantísimos políticos de alto nivel jefes de policía de alto nivel empresarios de, al, de de altísimo nivel y querían ellos eliminar todas esas pruebas para que no se inculpara a nadie querían cerrarle la boca finalmente a constanzo Sí salieron nombres, sí hubo nombres que estuvieron ahí en esa, en esa agenda Que no fue la, la completa, solamente mostraron una, una parte Y en esta agenda salieron nombres como Oscar Atié Por ejemplo, aquel de Flaco, Jeroso, Cansado y Sin Ilusión Y Sin Ilusiones salieron nombres como el de... Bueno, que de hecho, fíjense, hoy por hoy Oscar Atié se dedica a... Eh, es empresario, ¿no? Y se dedica a todo el ramo turístico allá en, en Acapulco no volvió a cantar, nunca más Oscar Atí. Eh, se mencionó el nombre de Lucía Méndez, que Lucía Méndez en aquel momento era la figura y era la máxima estrella de las telenovelas y de la música en México. Pues resulta que a partir de ahí, Lucía Méndez empieza a, a manejar en un perfil un poquito más bajo, ya no, nada que ver pues, con, con lo que había hecho en algún momento. Se mencionó el nombre de Yuri. Fíjense que después que sale... Es, esto ocurrió en 1989, si no estoy mal. Esto sucede en el 89 y a partir de los años 90, Yuri cambia de religión, Yuri se cambia al cristianismo, no sabemos y no podemos asegurar que fue como para dejar a un lado todo esto que había vivido o no, pero finalmente al día de hoy Yuri sigue profesando la religión cristiana, que fue la que abandonó justamente después que toda esta situación eh, se, se detonara, ¿no? Juan Gabriel, oigan que Juan Gabriel, bueno, pues, pues imagínense en cuántos líos no debió haber estado metido, que de repente un buen día quiso decir, ya no más Juan Gabriel, hasta aquí llegamos y ya no hay más. Bueno, pues entonces uh, eh, esta agenda que se manejó en aquel momento y que solamente mostraba nombres de personas Personajes que podían ser un buen distractor, para no mencionar a todos estos personajes de alto nivel, pues que sonaban en, en esta agenda. ¿Dónde quedó? Pues quién sabe. Pero miren, finalmente, Omar Francisco, Álvaro de León el Dubi y Sara Aldrete fueron detenidos y cada uno fue llevado pues obviamente a eh, la PGR de aquel momento, la Procuraduría General de Justicia, fueron llevados a las instalaciones, obviamente custodiados, obviamente pues ellos muy 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 bien vigilados porque tenían que hacer un interrogatorio muy 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 preciso de todo lo que estaba ocurriendo o de todo lo que había ocurrido en aquel momento. Bueno, pues, ¿qué fue lo que dijeron ellos eh, en estas confesiones? Dijeron que efectivamente que Constanzo sí pertenecía a la religión de Palo Mayumbe, que sí, efectivamente, él era un, un pues líder ¿no? de, de esta religión, pero que esta doctrina no persigue fines malos, fines malévolos o malignos, que en realidad, pues, es una, un, una religión que, como la mayoría, pues, están basadas en tratar de ayudar a la gente, como la mayoría. Pero resulta que eh, en el caso de Constanzo había una, una situación en donde fue muchísimo más allá. Miren, el palo Mayombe es, una, un, es como una mezcla entre el cristianismo, el catolicismo y la santería. Hagan de cuenta que es como una, pues como una mezcla ¿no? de, de, de estos elementos. Y resulta que es, es afrocubana, por cierto, la, la religión. Resulta que en el caso de Constanzo, él tenía una ambición desmedida por las cosas materiales, a él le encantaba verse bien, vestirse bien, vivir bien, regalarle a sus amigos lo mejor de lo mejor, coches, casas, dinero, bueno, dentro de todo lo que se decomisó de, de Constanzo antes de la detención, había incluso lingotes de oro, imagínense ustedes pues la, la riqueza que, que, que él llegó a tener. Y es que una vez que él llega a México y que se establece ahí en la zona rosa, recuerden que de sus primeros clientes de buen nivel que empezó a tener, les cobraba entre 5 y 10 mil dólares por trabajo. Imagínense. Y no hacía un trabajo al día, ¿eh? Todo el tiempo estaba trabajando. Entonces, pues el dinero que llegó a acumular era muchísimo, muchísimo. Y que esa ambición que él tenía lo había llevado a, pues de alguna manera, deformar eh, esta, eh, esta religión o esta creencia. Que esta creencia sí hace sacrificios animales y ofrecen la sangre de animales para sus deidades. Pero incluso muchos santeros decían lo que hizo, lo, lo que hizo Constanzo es totalmente reprobable. ¿Por qué? Porque resulta que lo que está haciendo es eh, acostumbrar a nuestras deidades a no conformarse con la sangre de los animales. Ahora están pidiendo sangre humana. ¿Y para qué lo hacía Constanzo? Constanzo lo hacía... Porque él decía, si a mí poniéndole la, la sangre de un chivo, la sangre de un ratón, la sangre de tal, me da tantos favores, pues ahora si le pongo la sangre de un niño, si le pongo la sangre de un adulto, pero por supuesto que me va a dar todo lo que yo quiera, no me va a poder negar absolutamente nada. Y entonces, sobre todo, este tipo de rituales donde incluían eh, seres humanos, donde incluían a, a, a pequeñitos, era para las, las personas de, de, la, de las altas esferas. No era para cualquier persona. Que llegara y que dijera, oye, hazme un trabajo y el otro sí, traigan a. No, no, no. Era solamente para personas que podían pagar una cantidad exorbitante de dinero para quienes se trabajaba en aquel momento. Bueno, pues miren, finalmente eh, Constanzo empieza a eh, ir a los cementerios y empieza a ir a profanar tumbas. ¿Para qué? Para que eh, sacar huesos y con esos huesos en su, en su caldero que él tenía, en este nganga, que es eh, este artefacto donde ellos hacían todos sus rituales y que este nganga estaba allá en Matamoros, lo que hacían era poner a hervir los huesos, imagínense ustedes, hervían todos esos huesos y posteriormente se tomaban ese bebedizo y una vez que eh, se tomaban el bebedizo, ellos supuestamente adquirían poderes sobre naturales el principal miren ahí está el caldero el principal que ellos eh, poder que ellos adquirían era el de ser invisibles y poder burlarse de sus enemigos incluso las balas no les hacían absolutamente nada si les disparaban eso en palabras de Constanzo, no bueno pues miren lo, lo primero que ellos o las primeras víctimas humanas que ellos comienzan a, a, a este pues ahora sí que a matar, fueron sus enemigos, ¿no? La gente que los perseguía, la gente que estaba detrás de ellos, terminaron con sus enemigos, pero posteriormente, cuando ya no había, eh, pues, personas, miren, hasta la pata del gallo ahí estaba, oigan, pues, posteriormente, ya no eran solo los enemigos, ya eran las personas que tenían mala suerte de cruzarse en el camino de ellos, a quienes los agarraban, los secuestraban, y, entre, mayor, entre más era torturado el cuerpo o la persona antes del sacrificio, era una manera de asegurarse que se iban a doblegar cuando vieran a las deidades y que siempre les iban a ser fieles, siempre. Por eso era el maltrato que les hacían a ellos. Entonces, de esa manera fue como agarraron a este Mark eh, Lilroy, Lil al, al extranjero, al muchacho estadounidense, porque eh, resulta que, fue, eh, pues, digamos, un encargo especial de, de, de Constanzo, el decir, tráiganmelo con estas características. Bueno, pues todos los santeros decían, es que eso no es santería, es que eso ya es otra cosa, y por eso se les empezó, empezó a relacionar justamente como eh, los narcos satánicos, ¿no? Porque mucho tenían relación, eh, eh, Constanzo en trabajar para los narcos, para los líderes de los cárteles que eran quienes les, le, le pedían principalmente protección y por eso es que decían es narco y es satánico además de todo. Bueno, pues resulta que esta de alguna manera
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar Solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: Fue eh, la, la, la versión de ellos, ¿no? Pero resulta, fíjense nada más una vez que quedan atrapados o que ya quedan capturados, Sara Aldrete junto con las otras tres personas, pues resulta que pues las torturas comenzaron, el infierno comienza para, para todos ellos, que es algo muy, era algo muy común, no lo sé ahora, pero era algo muy común en México. Miren, de entrada las declaraciones estuvieron llenísimas, como lo de ahora con el caso de Bani, prácticamente era igual. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, Sara decía otra cosa, la policía decía otra cosa, bueno, había inconsistencias. Miren, por ejemplo, una vez que encuentran el, el rancho de, de Santa Elena allá en Matamoros, lo primero que tiene que hacer la policía es acordonarlo y empezar obviamente a hacer todo tipo de investigaciones para saber qué más encuentran en este lugar. Pero resulta que la policía no lo hizo. ¿Saben qué fue lo que hizo la policía? Quemó todo el rancho Santa Elena. Solamente sacaron los 13 cuerpos que estaban eh, ahí, que, que encontraron en, en la fosa, y posteriormente quemaron todo el rancho. Obviamente con eso se quemaron muchísimas de las evidencias. Miren, todos los instrumentos que utilizaba Constanzo para poder hacer sus su rituales, como este famoso ganga, un ganga, perdón, es, es el nombre correcto. Bueno, también los destruyeron. ¿Y cómo para qué tenían que destruirlos cuando debieron haberlos utilizado como evidencias? Bueno, en versión de la policía, todo esto lo hicieron porque consultaron a otro santero. Entonces, este otro santero le dijo a la policía, a ver, vamos a hacer algo. No, no, no nos compliquemos tanto, dijo el, el santero. Destruyan todo, todo, todo lo que hay, incluyendo el caldero incluyendo este en ganga. ¿Por qué? Porque este caldero era, en versión del otro santero, era el lugar donde se juntaba toda la fuerza, todo el poder de, de Constanzo y que una vez destruido, Constanzo ya no tendría el poder de la invisibilidad, ya no tendría el poder de burlar a la policía, ya no tendría ningún poder y de esta manera se convertiría en una persona normal, común y corriente. Entonces, eh, pues la policía toma la decisión de hacerle caso y rompen absolutamente todo, destruyen todo, cuando lógicamente no lo podían hacer porque era la escena del crimen. Segundo, fíjense que eh, la policía dijo que ellos, este, cuando entraron al departamento, pues Constanzo y los, y, y los otros fueron los que se mataron entre ellos. Esto fue lo que, lo, lo que este, comentó la policía en aquel momento, pero en realidad pues eh, lo, lo que comentan ellos es que esto no fue así, sino que la policía en realidad sí había sido quienes habían matado a Constanzo porque eran las órdenes justamente de la jefe, del jefe de la policía de no dejar evidencias para que nadie pudiera hablar y nadie pudiera involucrarnos. No era lo mismo que Sara los acusara, que Omar los acusara, que Martín los acusara, a que los acusara directamente el maestro, en este caso, Constanzo. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, eh, pasa toda esta situación desafortunada, ¿no? En donde pues afortunadamente no hubo mmm, pues más personas muertas implicadas dentro de esta detención, porque una hora completita duró toda esa balacera, una hora, y cuando Constanzo lanza el dinero y tira el dinero, se hizo un revoltijo de gente en la parte de abajo, que era lo que buscaba Constanzo, pero no lograron el, el objetivo, digo, finalmente pues se les, se les este, capturó, no por lo menos a los tres que, que estaban ahí, bueno, pues resulta, fíjense nada más, todo, todo, todo eh, estaba pues bajo resguardo lo que había quedado ahí en el departamento y se sabía y se hablaba muchísimo de esta famosísima agenda que había en aquel momento, pero resulta que ya para la versión hacia los medios y digamos a la parte pública es que solo encontraron un pedazo de esta agenda que era donde venían los nombres de los que ya le mencionaba, pero no venían otros nombres de, de, de gente muchísimo más importante, ningún pez gordo, ¿no? Era el que venía, solamente venían personajes que podían distraer la atención pública, pública y en este caso eran pues personas que tenían mucho éxito en el mundo de la, de la farándula. Bueno. Pues total, todo, toda la gente que de alguna manera tuvo algún tipo de relación con Constanzo, siempre decían, es que Constanzo tenía esa magia de envolvernos y nosotros no queríamos hacerle caso, pero él como que nos hipnotizaba, como que siempre, siempre fue todo lo que, lo, lo que decían. Aunque cuando capturan a Sara Aldrete principalmente, ella siempre dijo, no, yo nunca vi eso en Constanzo, yo sabía que no era una divinidad, yo sabía que no era un dios, yo sabía incluso que no era invisible. Yo sabía todo, pero finalmente sí es, sí es una persona que tenía una pues una manera de, de, de atrapar a la gente, pero yo nunca perdí el piso y yo, yo siempre supe que Constanzo en realidad pues era una persona normal y común y corriente. Además, dijo Sara, en el momento que comenzaron la, las capturas no o que comienza la búsqueda, más bien de ellos, dijo, Constanzo se convierte en un hombre espantosamente horrible, dijo ella, en un hombre inestable emocionalmente, paranoico, esquizofrénico, y eso, dijo Sara, a mí lo, de lo único que, que, que me habla, es que no es un dios, es un hombre normal, común y corriente, muy vulnerable, es un hombre que, que, que tiene miedo a las cosas, como lo tenemos todos, eso fue lo que comentó Sara, es un hombre débil, finalmente, así lo, 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 de, lo describió. Bueno, pues miren, la policía judicial, que ya no existe la policía judicial, un primo mío era judicial, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que esta policía judicial eh, captura tanto a Omar, a Martín y a Sara y los llevan a, al reclusorio, no bueno, a la procuraduría, finalmente los llevan ahí. Miren, lo primerito, primerito que sucede ya una vez capturados ellos, lo primerito es llevarlos por separado a cada uno, pues, a los famosos eh, cuartos de, de, ¿cómo le llaman?, de tortura. Y en estos cuartos de tortura, el primer castigo que comenta Sara, eh, o, o la primera tortura a la que fue sometida, es el famoso tehuacanazo. Que para quien, quienes no sepan qué es el tehuacanazo, bueno, compran un, un refresco de un agua mineral, pues. Y entonces lo agitan mucho, un tehuacán en este caso, lo agitan mucho, y a la vez que los están golpeando discriminada, indiscriminadamente, les ponen la, la boquilla de, de, del refresco en la nariz, le tapan la otra fosa y entonces el gas sale con toda la fuerza y pues se le va hacia arriba a la persona. A eso súmenle el go, lo, los golpes. Bueno, mucha gente desde el primer tehuacanazo... Lo primero que dicen cuando ya les quitan eso es, tráigame lo que sea, yo lo firmo, no pasa nada, sí, soy culpable, sí esto, sí aquello, ¿no? Ese fue el primer castigo, pero aparte, en este caso, como tenían las autoridades, tenían mucho coraje por todo lo que habían hecho ellos, todavía le agregaron algo más al, al eh, Tehuacán, le pusieron chile piquín, que es chile o ají, como le llaman también, eh, en polvo, se lo metían al Tehuacán y va para adentro. Entonces, el ardor por dentro de, de, de la cara era terrible para, para todos ellos. Bueno, en el caso de Sara, por el hecho de ser mujer, no crean que le tuvieron más compasión. Miren, ese es el famoso Tehuacanazo. Bueno, pues resulta que Sara, a pesar de ser mujer, tuvo sino las mismas, incluso hasta más vejaciones por parte de, de, de la policía, y en el caso de Omar y del Dubi de, de, del otro personaje que atraparon hace rato les dije a Martín, es el Dubi fíjense que ellos ya tenían prácticamente desfigurado el rostro de tantos, tantos golpes que les habían este, dado lo, la policía judicial ellos lo que querían como del lugar era obviamente pues tener declaraciones fuertes, algo que llamara la atención, algo que pusiera además sobre aviso a la gente que estaba pues alrededor de Constanzo una de dos o para que huyeran o para que de plano se entregaran era, era digamos la consigna no de, de ellos, fíjense a Sara bueno, le escupieron por todo la, la desnudaron, le escupieron el cuerpo de, 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 de pies a cabeza, le decían bruja, le decían de, de, de absolutamente de todo ¿no? de repente un día estando este Sara, Sara desnuda agarran unas pinzas unas pinzas de electricista le, le, le jalan la uña del, del dedo gordo del pie y la levantan y se la arrancan. Oigan, si cuando nos rompemos una uña, híjole, el dolor es terrible. A Sara con la pinza se la arrancan con, con, con esta eh, pinza que tenían. O sea, unas torturas verdaderamente espantosas.
1: sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: se la meten dentro de su, su parte íntima a Sara y le, y le suben para dar toques ella electrocutándose por dentro obviamente en esa ocasión prácticamente Sara queda muerta ¿no? Por, por esta situación tan, tan fuerte. Logra finalmente este, recuperarse un poquito, pero todas estas eh, pues, agresiones que, que recibían todos, absolutamente todo, eran todos los días, todos los días. Sara narra desafortunadamente un día en el que ella estaba en su celda y de pronto llegaron varios hombres, varios policías, y abusaron de ella todos, ¿no? Como le llaman, pues, multitudinariamente, desafortunadamente para, para ella. Entonces, pues, miren, mucha gente decía, oigan, ya, o sea, ya estuvo, ¿no? ¿Qué es Sara finalmente al día de hoy? ¿Una víctima o una victimaria? ¿Qué era finalmente? Y la policía, si algo quería, es que ella saliera como pues la peor de todos. ¿Por qué? Porque la ubicaban como la pareja de Constanzo, la ubicaban como el brazo derecho, la ubicaban como la sacerdotisa de la banda. Entonces, eh, de repente un día a Sara la llevan a donde estaba el cuerpo prácticamente deshecho de, de Constanzo, que estaba, pues, balaseado por todos lados. Y entonces la llevan. Le empujan a Sara para que entre a, a donde estaba el cuerpo y una vez estando ahí, le gritaban los, los judiciales que era una bruja y que si en verdad, si en verdad era lo que ella decía, que le comiera el corazón a Constanzo, le dijo, Sácale el corazón y cómetelo, si te comes a los niños que no te puedas comer a tu amante, le gritaban, ¿no? Bueno, mientras hacían todo esto, a Sara le quemaban la piel con, con cigarro, cigarrillos prendidos, o sea, un, una cosa verdaderamente... Te, te, terrible, ¿no? De pronto, eh, cuando Sara dormía, iban los mismos judiciales y se orinaban encima de ella, y no era uno, eran, pues, prácticamente muchos. Miren, Sara, pues, siempre pidió justicia, ¿no? De, desde el primer momento, porque si algo, Sara, eh, se ha declarado desde desde el primer momento, es en ser inocente, en decir que ella no conocía la, la situación. Ella tenía una amistad de dos años con ellos, dos años. Pero, eh, ¿qué tan, ¿de qué tanto se pudo haber enterado en estos dos años? ¿De qué tanto pudo haber sido partícipe o no durante estos dos años? Pero, Sara decía que en realidad ella, pues, no había participado de nada de esto, que ella eh, se enteró de todas estas, eh, pues, situaciones espantosas que había cometido el grupo hasta que Constanzo la secuestró y que ahí es donde ella escuchaba las llamadas eh, telefónicas con Poderosos, en donde Constanzo repetía todas sus atrocidades. Oye, ¿te acuerdas que me echaste la mano cuando hicimos tal cosa? Ah, pues ahora quiero que me pagues el favor. Y que poco a poco Sara se empieza a enterar de todas estas cosas, pero que en realidad ella no era este, culpable, que ella hasta ese momento se enteró. Tan es así, decía Sara, que sería tonto o sería estúpido que yo estando involucrada en todo eso, hubiera aventado yo misma el, el papel pidiendo auxilio. Ella era lo que comentaba, ¿no? Es, es decir, miren, hay, hay un desbalance entre la, la, la realidad, entre lo que pudo haber pasado, entre las declaraciones de la policía y entre las declaraciones de Sara. Bueno, pues pasaron meses, meses completos y todas estas cosas que les hacían a los tres, en donde eran torturados prácticamente día y noche, hasta que llegó el momento en el que un buen día les dicen bueno están dispuestos a hablar sí o no los tres pues estaban prácticamente ya eh, muertos en vida les pasan un papel en blanco y ellos tienen que firmarlo el papel en blanco qué fue lo que puso la policía en ese papel en blanco bueno pues quién sabe no pero resulta que finalmente ellos firman una una declaración estando en blanco los dejan tranquilos ahora ¿Qué pasa o qué pasó con la gente de, de, de Tamaulipas? Tanto con este personaje que fue al que persiguieron y que los llevó al, al rancho, como con Helio y su sobrino, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió? Fíjense que a ellos, sin, sin tanta tortura, solitos dijeron y cantaron todo, ¿no? Ellos dijeron, ah, pues es que la mera mera y era Sara, y es que resulta que el, que el mero mero era el padrino, y ellos empezaron a decir absolutamente todo. Entonces, pues, eh, sí, claro que, que ellos siguen todavía, de hecho, al día de hoy en, en la cárcel, pero no les fue tan mal, porque como ellos culparon de toda la situación a Sara y a Constanzo, pues dijeron, bueno, pues tu sentencia va a ser, obviamente, por todo lo que vimos y encontramos aquí, pero ya no los involucraron con toda la, la, la violencia, la delincuencia, las torturas que le habían hecho a la gente que, que había capturado, porque para eso habían caído las culpas sobre Constanzo y sobre Sara Aldrete. Bueno, pues miren, Muchos medios de comunicación empiezan a entrevistar a, o, a, o a buscar a Sara Aldrete para pedirle una entrevista. Realmente hay muy poquitas las que han subido a, a Internet, muy, muy, muy poquitas. Pero en lo que coincide en la gente que ha estado cerca de Sara Aldrete es que es una mujer culta, que es una mujer preparada, que es una mujer carismática, muy, muy, muy alejada de todo lo que se habla o se platica de ella. Pero las autoridades inmediatamente dicen. No te confías, porque todo eso bonito que vemos en ella, ella misma lo utiliza para poder, pues, ganarse esa confianza y decir, pues, que ella es víctima, que ella no tuvo nada que ver, pero la realidad es muy diferente. Bueno, pues miren, finalmente, ¿ella estuvo o no estuvo secuestrada Sara? ¿Pasó o no pasó esta situación que ella asegura? Miren, mucha gente incluso decía, es que lo que ocurrió es que Sara, cuando ya sabía que iban por ellos... Ella sabía perfectamente que el caso estaba perdido, por eso es que se anticipó a los hechos, aventó la piedra y pues ella de alguna manera quiso zafarse de la situación. Mientras que otros dicen que no, que sí es inocente, pero otros más dicen que no, que en verdad sí es eh, culpable, ¿no? Justo como les digo de, de, de Gloria Trevi, porque mucha gente dice, ok, Gloria no lo hizo, pero estaba enterada de cómo funcionaba. Y Gloria dice, no, porque pues yo iba a trabajar y no sé qué y no sé cuánto. En el caso de Sara decía, es que yo no estaba con ellos todo el tiempo. Yo solamente los veía de vez en cuando y a mí no me contaban esas cosas. Pero finalmente las autoridades ya tenían una declaración firmada por ella en donde ella seguramente se estaba acusando de todos, de todos los delitos. En el caso de Helio y su sobrino Serafín, que era el, el nombre que se me, se me olvidaba, Serafín, el, el sobrino, les digo que ellos cantaron. Entonces, pues aunque siguen en la cárcel al día de hoy, pues finalmente sí están pagando una condena y en el caso de, de Sara fíjense que a ella no solamente la culparon de haber cometido y de estar presente en muchos de estos sacrificios de ser la mano derecha de Constanzo, también la gente, los cercanos a Constanzo él le decían o decían a la, a, a la policía que ella reclutaba a todos los jovencitos que posteriormente metían a esta secta, que eran jovencitos de 21 a 23 años y que efectivamente ella era la que ordenaba toda las matanzas, ella era la que ordenaba absolutamente todo, y por eso es que queda muy, 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 eh, pues metida en, en este tipo de, de, de situación. Miren, pues resulta que una, la, la policía de entrada aquí quedó muy mal parada, porque ellos ya tenían mucho tiempo buscándolos, mucho, mucho tiempo. Y si no es porque hay la muerte de un extranjero, no se acelera todo. Si no es porque el tío de este muchacho, Mark, pida al gobierno de Estados Unidos y de México que se hiciera justicia, no se acelera este nada. Si no es porque Sara avienta la piedra y es cuando eh, se descubre todo eso, la policía al día de hoy no hubiera hecho absolutamente nada. Fueron circunstancias que acercaron a, a la policía a la captura, pero tal como que ellos hayan puesto, eh, se hayan puesto a hacer una investigación, en realidad así nos, así nos sucedió. Y entonces, pues miren, cuando empiezan a cuestionar al jefe de la policía en aquel momento, oiga, ¿y qué pasó? ¿Por qué quemaron el rancho de Santa Elena? Si ahí sucedió todo, ¿por qué lo quemaron? ¿Y saben cuál fue la, la respuesta? Simplemente dijo, es que alguien dio la orden de que así se hiciera. Imagínense ustedes nada más quién fue, pues tampoco lo sabemos al día de hoy. Además, dijo que se detuvieran las excavaciones, porque la versión que había dado tanto Helio como Serafín allá en, en Matamoros es que esa pues, eh, fosa clandestina que tenía 13 cuerpos era una de las muchas que había en este rancho Santa Elena, una. Entonces dijeron, si rascamos más vamos a encontrar, claro que sí. Pero alguien dijo, no, ya paren las excavaciones, ya no queremos que, que, que nadie este, siga rascando, que no hagan absolutamente nada. Eso obviamente pues también les trajo pues muchísimo desprestigio a la policía porque decían ¿a quién le hicieron caso? ¿a quién están encubriendo? En este caso Constanzo como líder ya está muerto, pero ¿y entonces a quién están tapando? decían ellos. Bueno, pues miren, la, la respuesta más tonta, si ustedes quieren, que dieron las autoridades en aquel momento fue además no podemos permitir que a México se le dé esa mala imagen de país violento, no, 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 no ya que este tema se acabe, ya el, el, el muertito, pues ya está, este, descansando en paz, que fue el que hizo todo, entonces, pues miren, ya, nada, borró ni cuenta nueva, y pues vamos a empezar una nueva década de los 90, ya sin este tipo de problemas, y que todo quede en el olvido, eso fue lo que comentaron ellos en aquel momento, bueno, Sara, después de mucho tiempo, eh, logra una sentencia. La, la sentencia de Sara fue muy, 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 muy alta, fue muy alta. Se le condena a 647 años de prisión a Sara Aldrete. Obviamente con una condena de estas, pues ustedes díganme cuándo eh, va a salir la mujer. ¿Cuáles eran los cargos por los que eh, Sara fue detenida y sentenciada con esta cadena de 647? 647 años. Bueno
1: los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Fue por asesinato, por tortura, por secuestro, tráfico de drogas, acopio de armas de tortura y muchos, muchos, etcétera. Muchos, muchos, muchos. Pues la, la defensa de Sara Aldrete obviamente hace una apelación porque la condena les pareció una exageración efectivamente después de este juicio de apelación lograron reducir su sentencia a 62 años, perdón, es que de repente me da como el como el dolor y ay, Dios mío. Oigan, pues fíjense, después de esta reducción a 62 años, Sara eh, es ya finalmente condenada a solo 50 años. Aunque decimos solo 50 años, pues la realidad es que son muchos, muchísimos años, 50 años los que ella tiene que estar ahí. ¿Y saben por qué bajaron la, la condena? Bajaron la condena porque muchos de los delitos por los cuales ella estaba imputada fueron descartados, muchos, ¿no? Pero hubo otros que sí quedaron ahí como como, pues ya en su, en su expediente. Entonces, eh, en el caso de Sara queda la, la condena a treinta y tres años, perdón, a cincuenta años, de los cuales treinta y tres ya los ha pasado dentro de la cárcel. De hecho, lo, las primeros o los primeros años de la sentencia de de Sara Aldrete estuvo en el reclusorio Oriente. Ahí es donde ella purga su, sus primeros años de condena, pero este después la la llevan al eh, penal de Santa Marta Acatitla, que es un, un penal totalmente femenil, y ahí es en donde este ella pasó mucho muchos, muchos, muchos años, de hecho, ahí, Sara se convierte en un tipo de celebridad, ahí es donde Sara, pues, convivía, miren, con gente como la reina del Pacífico, por ejemplo, eh, Sara Beltrán, Sandra Bel Beltrán Leiva, ella convivía mucho con ella, desayunaban juntas, y pues, imagínense, estas dos personajes, que además de todo, Sara, siendo una mujer muy alta, de de, de cabello rubio, unos ojos muy cautivadores, pues todo mundo como que le tenía así como cierto recelo. Y ese mote de ser la narcosatánica le sirvió durante mucho tiempo para que las demás reclusas, que eran tremenditas y que ya tenían su antigüedad, la respetaran y se cuadraran con ella. También convivió con una mujer llamada Cantalicia Garza o la reina del Golfo. Pero fíjense que una de sus amistades más célebres ahí en Santa Marta, Catitla, fue la que hizo nada más ni nada menos que con Doña Juana Barraza, la Mataviejitas, que fíjense ustedes que con ella, por cierto, con la Mataviejitas, estando ahí en Santa Marta, hizo un negocio ellas acapararon todo el negocio de la distribución de medicamentos dentro del penal de Santa Marta. Entonces, entre Sara y entre la Mataviejitas, pues ellas eran la, las que dominaban este mercado y miren, ganaban su buen dinerito, ¿eh? les iba bastante, bastante bien a las dos. Pero resulta, ah, que por cierto, es en este penal, en el de, en el de Santa Marta Catitla, que un buen día llega a, a este penal, pues, una una chamaquilla, ¿no? Rubia Edecán, que en aquel momento la estaban acusando por ser parte del asesinato de Paco Stanley. Y entonces resulta que Sara, cuando la ve, la madrina se convierte en su protectora, se convierte en su mentora y hasta el día de hoy ellas mantienen una amistad, ¿eh? hace algún tiempo no recuerdo cuánto, este, fuimos a, a comer Jorgito Carvajal, un servidor y Paola Durante este, y nos, nos contaba justamente eso que ella año con año eh, va a, a llevarles la comida o la cena más bien de, de Navidad y está muy agradecida con Sara por toda la protección que le, que le otorgó justamente ahí en el penal de Santa, Mar, de Santa Marta Acatitla. Bueno, pues miren, Sara Aldrete estuvo metida en un taller de eh, creación literaria allá en Santa Marta, Acatitla. Es de esta manera como un buen día en el año 2000 y ante tantas versiones que habían salido sobre su historia, de repente un día Sara dijo, me dicen la narcosatánica, me acusan de tantas cosas, hay versiones y versiones sobre mi vida, ¿por qué no escribir un libro?, voy a escribir un libro contando mi verdad, dijo en ese momento Sara Aldrete, y entonces escribe esta autobiografía que se llama Me dicen la narcosatánica este libro tuvo éxito en el año 2000 que fue cuando salió y a ver si tenemos una imagen por ahí Omar del libro por favor este, y, y fíjense, le, le fue también a, a Sara Aldrete con este libro, ahí está justamente, justamente que en el 2013 pues se reedita este libro Sara Aldrete me dicen la narcosatánica que por cierto he de comentarles que este libro llegó a nuestras manos llegó a tanto a las manos de jorgito carvajal como a mis manos es sara de hecho fue quien nos hizo llegar un ejemplar tanto a él como a mí nos dedicó el libro por cierto y pues ella nunca nos ha eh, pedido absolutamente nada no nos pide ni que hablemos mal ni que hablemos bien de ella simplemente todo, absolutamente todo lo que eh, hemos estado contando en, en estas transmisiones es por una parte la versión de lo que Sara comenta en su libro y por otra parte la versión de las autoridades si Sara es o no es culpable nosotros no somos ni jueces o por lo menos en mi caso no lo soy y finalmente las autoridades ya dieron una sentencia sobre esta eh, situación, 50 años de prisión para Sara Aldrete que antes de la pandemia Sara Aldrete eh, solicitó una nueva revisión sobre su caso porque ella quiere que las autoridades le permitan terminar lo que le falta de su condena en libertad, pero se atraviesa la condena y desafortunadamente pues se detuvo todo el proceso y ahora que ya estamos de alguna manera un poquito más normal, pues el, el caso de Sara Aldrete seguramente va a ser eh, retomado y seguramente en cualquier momento, oigan, pues nos vamos a enterar y vamos a tener noticias de lo que ocurre con la también llamada narcosatánica, que por cierto, al día de hoy Sara comenta que ya no le importa que le llamen así, que ya se acostumbró y que este tipo de, de manera de llamarla le ha dado pues este beneficio, ¿no? Como es el de el de no ser violentada o agredida dentro de, de, de la prisión. Ahora. ¿Qué pasa con la familia de Sara Aldrete? Fíjense que en el momento en el que ella es capturada y que su familia vivía... Bueno, su papá sigue viviendo en Matamoros. Su mamá y su hermana ahora viven en Bronzeville pero resulta que su papá fue el que siempre, siempre Don Israel es siempre el que ha dado la cara por su hija, siempre eh, entrevistas, pocas entrevistas que ha dado, pero siempre ha estado al pendiente de ella, él viajaba cada seis meses desde Matamoros hasta el penal de Santa Marta, donde además eh, esta, Sara no le pedía nada, porque ella tenía sus negocitos, ¿no? ella estaba con lo de las, los medicamentos, ella estaba con lo de su libro, daba clases de yoga daba clases de inglés, y de esta manera manera pues se ganaba también su, su buen dinerito pero resulta fíjense ustedes que de repente y de manera extraña sara es sacada de este penal de, de santa marta donde ella ya tenía sus buenos contactos donde ya sabía perfectamente cómo moverse dentro de este penal y en el 2011 es llevada a un penal de tepic nayarit ahí estuvo algún tiempo de repente la llevan a mexicali Después de Mexicali la regresan a Nayarit y este cada, cada vez que sacaban a Sara de la cárcel, para su papá era muchísimo más difícil poder ir a visitarla. Pero además, en el caso de su mamá, que por cuestiones de salud ya vive en Bronzeville, para poder hablar con su hija, tienen que ser llamadas por cobrar. Y como ya Sara no puede trabajar en, en la cárcel por esta situación que, que este pues ya no está con, con la gente que ella conocía, ya no tiene sus mismos contactos, pues ahora ya vive prácticamente de lo que su familia le da. Pero su papá, que era un alto ejecutivo de la, de la Luz y Fuerza del Centro, que ya no existe esa compañía, hoy está jubilado, está pensionado, pero por la compañía nueva que es este Luz y Fuerza del Centro, no, Comisión Federal, Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eh, como, como el papá ya cobra por, por esa nueva empresa, su pensión es mínima no le alcanza el dinero. De hecho, hubo un momento en el que eh, Sara dejó de ver a su familia por tres años, que no supo absolutamente nada de ellos y su papá vuelve a regresar a, a la cárcel, vuelve a regresar a prisión para verla pero después de muchísimo, muchísimo tiempo. Obviamente, imagínense ustedes para un juicio del tamaño de, del tamaño del que llevó Sara Aldrete, pues claro, por supuesto que dejó a la familia sin dinero y les, cada vez les está costando más trabajo comunicarse. Al día de hoy, Sara Aldrete está en el penal de Tepepan, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Ahí es donde está terminando de purgar su, su condena. En realidad, no solamente ha sido una, una vida difícil para Sara, sino también para su papá, para su mamá y para su hermana, que el que está más metido en, en este asunto y que siempre pide la revisión del caso es su papá, don, don Israel. Así es que pues miren qué es lo que va a suceder con Sara, pues no lo sabemos, pero pues a nadie se le desea nada malo, pero en realidad si lo hizo, pues yo creo que sí tendría que pagar, ¿no? Aquí pues la, la situación es que lo hayan hecho de la manera correcta y no solamente pues haciéndolos firmar los papeles en blanco a raíz de tanta tortura. Ustedes finalmente después de conocer toda esta historia, que es una historia muy, muy, muy amplia, muy grande, pues ya ustedes decidirán a quién creerle o qué versión creer, pero finalmente Sara sigue detenida ahí en Xochimilco hasta el día de hoy. Ahora. En el caso de este, este señor Francisco, Omar Francisco Orea, que es otro de los capturados, fíjense que él murió a principio de los años 90. Y es que resulta que él comentó que durante su captura y posteriores torturas, que fueron muchísimas, muchísimas la, la, las que tuvo, hubo un médico que lo que él contaba en aquel entonces es que este médico le inyecta una, una jeringa con sangre contaminada con el virus del VIH. Eso fue lo que él comentó. Hasta el día de hoy, fíjense que no hay un dato que asegure o que, o que este, desmienta este hecho, no se sabe. Lo que sí sucedió es que, pues, eh, este señor Francisco, Omar Francisco, pues murió a principios de los años 90. Bueno, pues eh, resulta que otro de los detenidos, que es Álvaro de León o el Dubi, él murió en una prisión del centro de, de, del país, del centro de, de, de México. Fíjense que él, a diferencia de Sara, el Dubi sí creía en los poderes que supuestamente Constanzo le, le podía dar. Él sí creía, pero pues finalmente murió solito, su familia no estuvo con él... Y ya, finalmente, ahí quedó el dubi. En el caso de Serafín, el sobrino de Helio, eh, el tío, y de eh, David Serna, que David fue el hombre que persiguieron allá en Matamoros y que fue, fue quien los llevó llevó a la policía a este rancho Santa, Santa Elena, ellos siguen presos todavía hasta el día de hoy. Seguramente estarán todavía este, purgando por muchos años esta sentencia que, que han tenido. Ahora, de todos los que capturaron... No fueron todos, no, 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 no. Fíjense que hubo muchos, muchos de los ahijados de, de este personaje, de, de el padrino o de Constanzo, que lograron escapar, muchos de ellos, muchos de los que ni siquiera se, se sabe su nombre al día de hoy, y que se, se comenta, mucha gente comenta, que se, se metieron a muchos de los cárteles del narcotráfico de México. Una pues para llevar el, el mismo estilo de vida que llevaban de mucho dinero. Y dos, porque estos cárteles les ofrecían, pues, protección, seguridad y de alguna manera, pues, obviamente, iban a seguir en sus mismas actividades. Obviamente, actividades, pues, criminales, ¿no? Y ellos buscan justamente la protección con ellos. Ahora, fíjense nada más que de esta de, de esta historia que ocurrió a finales de los años ochentas bueno, se han hecho... Películas Se han hecho series, se han hecho documentales Se han hecho muchísimas cosas Pero ahora lo que viene para, para esta historia Tanto de Sara Aldrete y de los narcosatánicos Es una historia llamada El Brujo Y El Brujo va a ser transmitida por la cadena HBO Y va a ser protagonizada nada más ni nada menos Que por Diego Boneta Diego Boneta es quien va a ser el personaje de Constanzo Y déjenme les platico algo Realmente le da el parecido, ¿eh? No, no es que eh, se vean tan, tan, tan diferentes Diego Boneta y eh, eh, el narcosatánico Constanzo, sí tienen su, su parecido, tienen su su relación. Pero bueno, miren, pues finalmente cada uno, miren, pues, pues sí, y es que ya hay unas fotos por ahí de Diego caracterizado como este Constanzo, y ahí es donde sí sí lo podemos ver que, que sí se parece. Pues a 33 años de la captura de Sara Aldrete, ella jura y perjura. Es inocente. Ella dice que pues nomás nada de lo que le están este, imputando en realidad pues lo hizo ella, lo cometió ella, fue testigo de, de lo que ocurrió. Como ya les digo, está pidiendo, miren ahí está Constanzo, ahora interpretado por, por Diego Bonet. Bueno, pues está por cumplir ya 58 años de edad Sara Aldrete y le restan 17 años todavía para poder terminar su condena. Entonces, pues Sara lo que está pidiendo es que estos últimos años que le quedan por eh, purgar su, su condena, por favor la dejen, estar ya libre, estar en su casa, ya quiere estar con su familia, pero bueno, pues finalmente las autoridades ahí eh, fueron los que decidieron cuántos años se le darían de cárcel a Sara Aldrete. De los demás, pues prácticamente todos están muertos, a excepción de los que viven allá en Matamoros. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Sara Aldrete es inocente, Sara Aldrete es culpable, Sara Aldrete ya, ya cumplió con la sociedad con estos 33 años que ha estado en la cárcel Creen que merece más tiempo de, de, de estar ahí o cuál es eh, pues su idea, qué es lo que piensan ustedes acerca de esta situación difícil, fuerte, terrible y que en México en aquellos años nos espantó y nos escandalizó. Oigan, pues hasta aquí ya terminamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Descansen rico. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Adiós.